0: Algunos se eh, acordará, este, al comienzo de la pandemia, eh, fue presentado como balcones. ¿Mm? Salía a su, su balcón y cantaba el Ave María, el himno, bueno, varios temas. Se llamaba Julio Julio rigoyen eh, todos los días a las seis lo hacía, sus vecinos lo aplaudían. Llegó a ser tendencia en redes sociales, algo que parece que es ser hoy importante. Y un personaje que este, ha claro, buscado por los medios de comunicación. Julio Irgoyen eh, murió de COVID. Un año y pico después de esa fama efímera, ¿no? Murió de, de covid es uno de los 600 del otro día o de los 500 de hoy toda la familia enfermó pero bueno, solo por ahora, digo, ha fallecido Julio Julio Uruguayan que cantaba cantaba así, a ver ¿Por qué no estás aquí? Que le duele la soledad. Sueña que vuelve barriendo las nostalgias sin la espera, Rompe silencio la voz de un alma triste que te espera. ¿Yo que voy a hacer si muero de Al enterarse de la noticia, a través de un, un comunicado, los, los vecinos de, de los otros edificios eh, se acercaron, tocaron el timbre, se pusieron a aplaudir en homenaje a Julio Irgoyen. Al escuchar este, el, el barullo, salió la, la mujer y los hijos ya recuperados del tenor este, y agradecieron el reconocimiento a un hombre que aportó eso, su voz, su calidez. Al comienzo de todo esto, cuando creíamos que iba a durar mucho menos, que era algo que nos iba a encontrar a todos del mismo lado, a veces tengo nostalgias de ese momento, nostalgias de la foto del presidente rodeado por las tapas de los diarios color celestes, donde decían que a la pandemia solo se la derrotaba con, con la unidad. Bueno, les decía, nostalgias es de ese tiempo, nostalgia de ese momento tan distinto al de ahora, ¿no? Nostalgias que hoy vi en la tapa de un diario que me produjo realmente indignación, me refiero al diario La Nación de hoy, que dice, ofensiva opositora, rechazan postergar las pasos y avanza la reforma de la Procuración. ¿Qué tiene que ver, no?, la, la, mandari la mandarina con el juego de dados, digamos, no no hay nada que una a una cosa con la otra, más que el grado de irracionalidad en el que se zambulló buena parte de la oposición en la en la Argentina liderada por Mauricio Macri y eh, sus socios, Horacio Rodríguez, Rodríguez Larreta, eh, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió, y todos aquellos o aquellas que hacen moines o se muestran con algún tipo de distancia, pero que respetan a rajatabla la estrategia que, que se han dado, que es tratar de que el gobierno fracase en la lucha contra la, la pandemia. Les decía que hoy... Murieron 500 personas, ¿no?, por el COVID. Y parece, estaba leyendo, que ahora, ahora, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Rodríguez Larreta, quiere cerrar todo. ¿Me escucharon bien? Quiere cerrar todo. Las escuelas, cerrar la circulación, cerrar los accesos a la ciudad, quiere cerrar todo. Y yo decía, un poco tarde, ¿no?, un poco tarde. Porque, claro, estuvieron desde ya hace bastante tiempo trabajando desde una perspectiva que era que cualquier política sanitaria o cualquier política vinculada a lo sanitario era una restricción a las libertades y un ataque a la Constitución Nacional. Me, me pellizco para... para Salir de esto no, no es una pesadilla, es la realidad, ¿no? Que cualquier política sanitaria era una restricción a la libertad de las personas, pero fundamentalmente la libertad que les preocupa la libertad de mercado, del mercado. Estaban desesperados. Si el gobierno en su momento no sacaba los, los ATP... Roca hubiera hecho trabajar de todos modos a la gente y hubiera boicoteado muchísimo más la política sanitaria. ¿eh? Pablo Roca me refiero. Pero lo cierto es que trabajaron sobre esa perspectiva. Hacerle creer a la gente que cualquier política sanitaria, cualquier política de salud pública, ordenada desde el Estado Nacional, desde el gobierno de la nación, era una deriva totalitaria. ¿Sí? Que nos llevaba a un populismo autoritario. Y a su vez, algún tipo de expresión de dictadura que ellos llamaron infectadura. Todo eso pasó. Todo eso pasó. Todos estos grupos militan juntos por el COVID. Y son los mismos grupos anticonfinamiento, como le dicen en España, o bolsonaristas en Brasil, o trampistas en los Estados Unidos. Ten, persisten en esta idea de que los populismos, los gobiernos democráticos, atentan contra las libertades individuales cuando en realidad están tratando de manejarse en el marco de una pandemia con un enemigo invisible que ha hecho estragos, producido catástrofes en todos los confines del planeta. En todos los confines del planeta. Y han sido los de Juntos por el COVID, una, una especie de internacional, una especie de internacional por la libertad. Tanto la boca, después de haber apoyado tantas dictaduras. Ese Juntos por el COVID a escala internacional recala en cada país con algún tipo de liderazgo eh, que bordea lo irracional, que es capaz de defender lo indefendible y que, promueve una suerte de tonta rebeldía que termina en saturación de terapias intensivas y en saturación de morgues y cementerios. Hay que decirlo. Yo recuerdo cuando al comienzo, cuando cantaba el tenor Yrigoyen, el tenor, con Giselle aquí en el programa decíamos, no 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 digamos muertos, digamos casos letales que suenan menos crudos, y quizá sirva para no desanimar. Hoy que pasamos ya por ese desánimo, hoy que ya estamos en lo fastidioso de esta verdadera epopeya por la supervivencia en la que estamos inmersos, hoy sabemos que hay una parte de esta sociedad a la que los muertos, las imágenes truculentas, ya no les importa nada. No van a cambiar ni su parecer, ni su modo de pensar, ni van a creer que la salud de los otros vale algo. Han politizado eh, de manera tan extravagante, porque politizar la verdad es que no tiene nada de malo. Yo digo, han politizado de modo, de modo tan extravagante, con ribetes casi criminales los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional para que la gente no se contagie, que hoy yo creo que son corresponsables. Por eso decía, ¿ahora se acuerda este, Rodríguez Larreta de cerrar las cosas? ¿Ahora? ¿Ahora le parece que el confinamiento está, está bien? Claro, él va a salir a decir, bueno, yo voy a cerrar, pero a mí no me gusta. ¿Y qué cree, que al gobierno nacional le gusta cerrar las cosas? ¿Acaso alguien es hincha de las restricciones, las restricciones para la circulación? ¿Alguien es hincha del COVID? Yo sí voy a decir, hay hinchas del COVID. Trump era un hincha del COVID, es un hincha del COVID. Bolsonaro es un hincha del COVID. Han hecho lo inimaginable para que ese virus penetrara en sus sociedades diciéndole a Trochimoche, a cualquiera que se le cruzara, que en realidad no pasaba nada, o que era un refrío, o que una vez alcanzada la inmunidad de rebaño, esto se solucionaba. Bueno, no pasó. No pasó. Nosotros hoy estamos teniendo la cantidad de muertes que tuvo la Guerra de Malvinas por día. Cada día tenemos una guerra de Malvinas sobre nuestros hombros. Y todo eso tiene que ver, por supuesto, con el COVID. Por supuesto con, con el COVID con esta pandemia asesina. Pero no me vengan a decir que no hay otros responsables. No me van a convencer de que todos queremos lo mismo porque es falso. Porque en la historia de la humanidad hay quienes luchan por la vida y hay quienes luchan por la muerte. Esto es así. En la historia de la humanidad hay una parte luminosa y hay una parte oscura que nos atrapa y nos devora el infierno. Esta es la realidad. Y yo veo que los discursos públicos de ciertos dirigentes están tomados por esos esas pulsiones de muerte. Y que no llegan a entender que atravesamos, estamos en el medio de una epidemia, y donde cualquier tipo de amotinamiento lo único que hace es hundir el barco más rápido, es una tontería criminal. Por eso decía yo, bordea lo irracional. Cuando uno directamente se zambulla en lo irracional. Hoy tenemos casi 30.000 contagiados. Y seguramente mañana serán otros tantos. Y pasado lo mismo. Esto es lo que se llama la segunda ola. Estamos adentro de la ola está pasando, está ocurriendo. Estamos a muy poquito, a muy poquito, de que de una semana para otra las camas que hoy había dejen de estar. El oxígeno que hoy había deje de existir. Estamos a muy poquito. La diferencia entre un escenario controlado y un escenario descontrolado, la verdad la hacen las personas. Somos nosotros, somos nosotras los que tenemos que revelarnos a aquellos que nos quieren arrastrar al descontrol, al desorden, que no es otra cosa que arrastrarnos a una, camia, a una cama de terapia intensiva, a nosotros o a los nuestros, o a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. Esto es así. La banda de Juntos por el COVID... Quiere cifras catastróficas. Y las lograron. Y las lograron. Argentina tiene 71.000 muertos. ¿Y saben qué? Dentro de dos días vamos a tener 72.000. Y dentro de cuatro, 73.000. Esta es la realidad. Y... Insisto, hay un responsable único, insobornable además, al cual hay que liquidar de algún modo, que es el, es el virus, ¿no? Pero ha tenido una campaña, ha tenido una logística, ha tenido una propaganda, ha tenido a grupos y sectores que le han sostenido sus banderas, que le han permitido circular entre la gente, que le han dicho a unos y a otros que en realidad... No era nada, no es tan malo. Y ya tenemos mil muertos. Y que no vengan caraduras a decir que esos muertos son los muertos de Fernández. Por favor, por favor. Estos son los muertos de una economía que no puede cerrar porque ya estaba exánime cuando la dejó Mauricio Macri. Son los muertos de un país que debería tener una calidad de vida, una infraestructura sanitaria, diez veces la que tenemos. Son los muertos de un país que necesita que la economía abra y que para abrir necesita que la gente circula y la gente está aglomerada en grandes ciudades, asinada. Es un desastre. Y nos hemos dado cuenta acá, en el medio de la pandemia. O algunos se habrán dado cuenta. Lo peor que nos puede pasar ahora es que de todo esto no saquemos alguna lección. Alguna lección tenemos que sacar. Ver, hacer un, un un recorrido por lo que fueron todos estos meses. Advertir que mientras muchos nos jugábamos la vida, otros jugaban con nuestra vida. Y me refiero a periodistas, comunicadores, políticos, empresarios, a los que la vida de los demás les importa un pepino. Esto, la etapa de hoy de la nación, chantaje, chantaje, se postergan las pasos, se postergan las pasos a la espera de que la segunda ola vaya declinando. Es una cuestión de salud, es una cuestión de salud pública. Y la banda de Mario Negri porque de otra manera no puedo hablar, la banda de Mario Negri, le dice que si van a elegir otro procurador, entonces nos oponemos a la postergación de las, las pasos Es un procurador interino. Es un procurador interino cuyo único papel es garantizar la impunidad de Mauricio Macri y sus funcionarios. ¿Lo quieren canjear? Por la postergación de las pasos, lo quieren canjear. Y si no se les da el canje, entonces se oponen. Vamos, hagamos las pasos en el medio de la segunda ola. No les importa nada. No les importa nada. Y ojo, eh, porque, insisto, esto es una corriente. Junto por el COVID está en todo el mundo. Es Trump en los Estados Unidos. Son esos 100 militares generales y almirantes que se han levantado contra Joe Biden diciendo que Biden quiere el socialismo y que ellos quieren la libertad y la constitución. Es este Díaz Ayuso en España hablando de libertad o socialismo y que ella expresaba la libertad. Son lo mismo. ¿eh? Acá elijan ustedes a quién quieren poner adelante del otro. Pero tenemos varios. Hoy me acordaba de Brandoni cuando estaba ¿se acuerdan? Con los Flota Flota hicieron la marcha de los Flota Flota cuando eh, se metían como se están metiendo actualmente como hicieron en aquella campaña en la que María Eugenia Vidal ganó las elecciones se meten en los chats trabajan fuertemente sobre la Focus Group tienen información muy fina y trabajan para decirle que se levanten les avivan la rebeldía contra lo que son medidas de restricción sanitaria son los que han puesto en tela de juicio el poder de gobierno federal el poder de gobierno federal en el medio de una pandemia es lo más eh, irracional y creo que ya dije bastantes veces la palabra que a uno se le puede ocurrir o sea para poder justificar esas barbaridades necesitan construir a un Alberto Fernández que es Stalin a una Cristina Fernández de, de Kirchner que es algo así como eh, el mal absoluto. ¿sí? Necesitan decir que el kirchnerismo es extirpable, como dijo Sebrelli hoy en Clarín, o como lo dijo eh, el otro día el, peri el, el autopercibido periodista Alfredo Leuco. Eh, necesitan decir esas cosas para justificar las barbaridades que dicen. Porque solo si Alberto Fernández es Stalin... Solo si Cristina Kirchner es maléfica y solo si el kirchnerismo es algo extirpable de la sociedad, ellos pueden autorrotularse, autorigirse y autopercibirse como libertarios. Por eso, desde Miami, antes o después de haberse vacunado en la farmacia, este Macri habla de violaciones a los derechos humanos, de que la democracia está en peligro. Ellos tienen una capacidad de invención que no es, no es este, para tomarse a la ligera. Porque todo eso va sedimentando. Todo eso va sedimentando, todo eso va sedimentando. Y nosotros estamos viendo una especie de coctelera explosiva. ¿Cuál es la coctelera, la, la, la coctelera explosiva? Bueno, tenemos pandemia. La pandemia del COVID. Tenemos la pandemia de Macri que nos dejó. Tenemos la economía destrozada de Macri, agravada por circunstancias vinculadas a la, al COVID. Tan agravado y tan en el fondo del pozo estamos que a pesar de que ahora la economía está rebotando, no lo sentimos. A pesar de que ahora la economía está un poco mejor, un poco, ¿eh? no lo sentimos. Porque los bolsillos no llegan a, a fin de mes, porque la verdad los, los, los precios están disparados. Dijo el presidente ahora que volvió, que se va a encargar él, personalmente, de, de los precios. Le tomo la palabra. Le tomo la palabra, porque yo creo que usé antes la palabra agobio. Al agobio del COVID. Al agobio del de parate económico. Al agobio de la milladura. Al agob... ¿Le sumas algo más? Y la verdad es que por momentos pareciera ser una situación insostenible. En el medio de todo esto... En medio de todo esto, el otro día, alguien me decía: Pero vos tenés que ayudar a dar ánimo. Un funcionario, ¿eh? Vos me tenés que ayudar este, a, a dar ánimo, que la gente tenga ánimo. No saben cómo me gustaría. No es mi papel, no es mi rol. Pero no saben cómo me gustaría. Yo creo que acá el único que tiene que tener, este, o en realidad tiene la potestad y tiene también la, el desafío de hacerlo, es el presidente, sus ministros. ...y aquellos funcionarios que están hoy tomando las decisiones. Yo creo que ellos sí están obligados. No son los comunicadores, no son los periodistas. No estoy hablando de los autopercibidos, ¿no? Como le evoco, no. Me refiero a los que tratamos, en la medida de lo posible... ...de titular, pero después explicar. Nosotros titulamos. Pero después explicamos. Damos las razones de por qué decimos... Uy, ...esto está bueno esto está malo. No somos repetidores de zócalos, nos queremos un poco. Pero convengamos que la situación que hoy atravesamos es una situación difícil donde a veces, incluso, hasta las explicaciones se vuelven eh, o tornan más difíciles las cosas. Porque uno puede decir, no, ya está, no me hables, no me hables más. ¿Y por qué? Porque si no tenés que hablar de cosas que realmente no son fáciles de sobrellevar. No es fácil sobrellevar la letalidad de este virus. No es fácil sobrellevar este, que el 65% de, de los pibes en la Argentina nacen en hogares pobres. No es fácil sobrellevar que la Argentina está endeudada hasta la coronilla y que tiene escasísimos márgenes de maniobra para diseñar políticas públicas, para invertir en infraestructura para imponer condiciones también a los grupos de poder. Esta es una democracia a la que durante los cuatro años de, de macrismo le han quitado vigor. la han dejado como un cascarón. Pero los mecanismos que las democracias tienen para contribuir a la igualdad, para contribuir a la inclusión, todos esos mecanismos han sido rotos. Y construir de ahí algo que sirva para evitar el desánimo es muy difícil. Realmente es muy difícil. Pero bueno, nos ha tocado esto. Yo no sé si lo buscamos, creo que no. Pero nos ha tocado. Hay algunas señales de la realidad que deberían alentarnos. El encuentro de Lula y de Cristina el otro día que dimos casi en exclusiva, diríamos, este, aquí en... en este, fuerte y al medio eh, las elecciones en Chile que por primera vez está sacándose de encima verdaderamente los resabios de la constitución pinochetista con un triunfo de los sectores de la izquierda y los sectores populares impresionante ¿eh? donde han sido derrotados los partidos tradicionales de la, de la derecha y digamos con toda la derecha pinochetista y también esa concertación tibi reformista que tanto daño le hizo a la democracia chilena son buenos detalles, son buenas señales, son cosas que marcan que no todo está perdido, que no todo está perdido. Todavía nos queda la esperanza, todavía nos queda la posibilidad de construir ese horizonte de mejoras que queremos. Todavía, todavía estamos acá Defendiendo las cosas que creemos, pero fundamentalmente, y creo que eso habla bien, o bastante bien de nosotros, diciendo lo mismo que decíamos antes del, del vendaval, antes de que todo esto ocurriera. Porque nosotros sí sabemos lo que es la libertad. La libertad de pensar y decir las cosas en las que creemos. En eso... Somos imbatibles. Esto es fuerte del medio.